0: muy buenas noches es un gusto saludarles en este nuevo horario hoy iniciamos una quinta temporada es la transmisión 122 les saludo a nombre de la asociación mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMESIC, de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, la Universidad Vasco de Quiroga, la UBAC, así como del señor arzobispo de León y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura, Monseñor Alfonso Cortés. A partir de hoy transmitiremos los lunes a las nueve de la noche, Muchos, sobre todo los religiosos, que por lo general tienen espacios comunitarios a las 7 de la noche, me lo habían pedido desde hace mucho tiempo. Por otro lado, las actividades de la dimensión de pastoral educativa han venido saturando la agenda. Y en los últimos meses nos hemos dado cuenta que las actividades de servicio son menores el día lunes por la noche. En esta quinta temporada queremos detenernos para reflexionar en tres cuestiones. Uno, el Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que ahí va tomando vuelo, podríamos decir. Número dos, el regreso presencial a las aulas, con todas sus implicaciones y consecuencias. La necesidad de regularización la necesidad de salir a buscar a aquellos que se nos han extraviado en el sistema educativo nacional y, por supuesto, todo el tratamiento que tenemos que hacer para la cuestión socioemocional, tanto de alumnos como de maestros y también de los mismos directivos. Finalmente, abordaremos los anuncios por parte de la autoridad federal con relación a los nuevos contenidos y métodos educativos, mismos que entrarán en vigor hasta el ciclo escolar 2023-2024. Hoy tenemos dos invitados con una visión amplia, sapiencial, diría, de la cuestión educativa y la cuestión social el señor arzobispo de Monterrey y presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López y el hermano lasallista el doctor Juan Antonio Ojeda, que es consultor de la Congregación para la Educación Católica, entre otras cuestiones. El Santo Padre, la semana pasada, le ha refendrado este encargo por cinco años más. Quisiera leer solamente y eh, brevemente algunos datos curriculares de ambos. Don Rogelio Cabrera estudió sus estudios básicos de humanidades, filosofía y parte de la teología en el seminario de Querétaro. Posteriormente terminó en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Fue ordenado sacerdote en 1978, nombrado por su santidad San Juan Pablo II, obispo de Tacámbaro, en 1996. En aquel tiempo presidió la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En 2001 fue designado obispo de la diócesis de Tapachula, en 2004 nombrado obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Y posteriormente, en 2012, para ser exactos, el 3 de octubre, su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, lo nombró arzobispo de Monterrey ha sido vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el trienio 2009 al 2012 y posteriormente presidente, bueno, ahora está en su segundo trienio de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También eh, el señor Rogelio ha sido nombrado presidente del Consejo Económico de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, y recientemente, el 10 de marzo del 2021, el Santo Padre lo nombró miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. El hermano Juan Antonio Ojeda es natura, ha nacido en Arucas, Canarias, es hermano, de la congregación de la Salle, maestro, pedagogo, doctor en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en didáctica, organización escolar, tendencias e innovación educativa y en la creación, creación de redes educativas. Ha sido ponente en múltiples congresos. Actualmente es responsable de proyectos de la Oficina Internacional de la Educación Católica, la OIEC, y es consultor como ya lo mencioné, de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. Señor Rogelio, muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches a ti buenas noches a todos los que tienen
1: la movilidad de seguirnos.
0: Gracias, señor. Muy buenas noches, hermano. Bienvenido. Los saludamos hasta Madrid. Muchas gracias por la
2: invitación. Un cordial saludo a todos.
0: Gracias, hermano. Señor Rogelio, si le parece bien, empezamos con usted. El pacto educativo tiene muchos antecedentes. El pacto educativo, podríamos decir, ha sido pensado, reflexionado, eh, y poco a poco el Santo Padre Francisco lo ha ido ofreciendo como una iniciativa de reflexión y de acción, ambas, eh, en bien de la educación en el mundo. Lo escuchamos. Eh, me da mucho
1: gusto eh, dirigirme a, a todos los que nos siguen y quiero señalar como primera idea que el tema de la educación es un tema que ha sido asumido por la Iglesia desde siempre, pero de manera especial ...en el Concilio Vaticano II, que le llamó gravísimo momento de la educación... ...y que luego el Papa Benedicto le llamó emergencia educativa. Estamos en una emergencia educativa. Y ahora el Papa Francisco invita a enfrentar este gravísimo momento... Esta emergencia eh, en un pacto global. Es decir, todos tenemos que asumir la responsabilidad frente a este que es el tema social, como lo fue el del trabajo. Hoy creo yo que el tema de la educación es el tema central, porque de este depende el presente y el futuro de la humanidad. El Papa nos ha pedido eh, participar en un pacto. Cuando se hace un pacto? Cuando hay un desafío importante en el que las partes no pueden solas. Se requiere integrar todas las fuerzas para que pueda atenderse dicha situación. Y en la educación intervenimos muchos a nivel individual y personal, pero también a nivel de instituciones. Eh, la escuela no está sola, no puede estar sola, eh, necesita de la familia, necesita del Estado, necesita de la iglesia, y cada uno es responsable de este gravísimo momento de esta emergencia educativa.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Monseñor Rogelio. Es muy interesante el tema de la corresponsabilidad. Todos tenemos algo que hacer. El Papa Francisco, en el lanzamiento del Pacto Educativo Global lo dijo de manera muy clara, no se puede esperar solamente que el gobierno actúe. Padres de familia, maestros, directivos, en el área de la educación formal, escolar, pero eh, toda la sociedad tiene que organizarse, la iglesia tiene que educar, los medios de comunicación tienen que educar, las estructuras de cultura, del deporte el escultismo, por ejemplo, todos, todos tenemos que procurar el mundo del trabajo, por ejemplo, en la capacitación. Todos tenemos que ser mejores personas, nadie está acabado, sino que todos tenemos siempre que crecer. Lo escuchamos con mucha atención, hermano Juan Antonio, adelante.
2: Buenas noches de nuevo. Sin duda alguna, la educación está en profunda crisis, el paro lo señalaba, pues en el mes de octubre de 2020 que nos encontrábamos en una catástrofe educativa y en eso coinciden todos los analistas. La educación hoy resulta caduca y no extiendo a las necesidades de, esas, de las nuevas generaciones. De ahí, la urgencia y la necesidad de lograr un pacto que nos permita reinventar y adaptar la educación a las nuevas necesidades actuales. La esencia de, del pacto es trabajar juntos. Yo creo que en pocos momentos de la historia se ha dado un, un diagnóstico tan unánime con respecto a cómo se encuentra la, por parte no solamente de la Iglesia, sino también de la, la sociedad civil, y la necesidad que tenemos para reinventarla, para sumar conocimiento e innovar, que una respuesta transformadora que ayude a las personas y a la sociedad a humasarse a generar una mayor fraternidad, solidaridad y sostenibilidad. Así que eh, ante el pacto todos somos responsables y todos estamos convocados para lograr esta nueva educación tan urgente y necesaria en el mundo actual.
0: Muy bien, muy bien, hermano. Muchas gracias. Efectivamente, el Santo Padre, en el 2013, utilizó este término muy fuerte de catástrofe educativa. Hay un documento muy interesante que se llama Educar al Humanismo Solidario. Educar para el Humanismo Solidario, en donde el Papa Francisco dice hay una crisis de humanidad en la educación porque se han roto los lazos entre los distintos actores de la educación. Directivos van por un lado, padres de familia van por otro lado, maestros van por otro lado, los mismos educandos van por otro lado. Así que tendremos que recomponer la aldea educativa, dice el Papa. Tenemos que crear una aldea educativa, en donde tengamos a la persona en el centro no las cuestiones burocráticas, no las cuestiones económicas, no las cuestiones técnicas, no las cuestiones fragmentadas de la educación, sino que tenemos que ver antes que nada al educando señor eh, Rogelio Cabrera le escuchamos en su segunda intervención adelante eh, como ha
1: dicho el hermano eh, la crisis eh, de esta época es la crisis de la educación y la crisis eh, provoca estas asimetrías donde algunas de las partes eh, no participa, no hace lo que le toca. Y quiero fijarme especialmente en la ruptura de escuela y familia. Eh, hasta hace no muchas décadas, la escuela era una especie de continuación de la casa, del hogar, y se daba una relación natural de la preocupación de la educación, con todos los errores que tuvo la pedagogía previa a los años 60, en la que se destacaba el premio y el castigo, pero... Con todo, había esta mutua confianza de la escuela y la familia. Se fue perdiendo la confianza porque cada uno decidió hacer su parte sin tomar en cuenta la otra. Y también, al venir la, la innovación tecnológica, quedamos todos superados creo yo que el ingreso de las tecnologías de la comunicación han sido parte que ha marcado este momento cultural. No sabemos qué hacer con esto que es tan bueno, que es tan importante, que gracias a las nuevas tecnologías podemos estar en comunicación como lo estamos en este momento, pero las eh, las tecnologías, las nuevas maneras de comunicarse de los niños y de los jóvenes han confundido la información con la formación. Y ahora nos encontramos ante esta crisis. Eh, la información ya cualquiera más o menos la puede encontrar en un buscador de Google o de alguna otra este, plataforma. Pero eh, no basta tener la información, hay que saber qué hacer con la información. La información corre el peligro de ahogar la mente y dañar los sentimientos, porque la persona se siente eh, cubierta, se siente inundada por tanta información que no puede darle unidad ni puede darle asimilación. Vivimos un momento en el que la parte emocional es la que está más dañada, ya sea por una tristeza profunda que tienen muchos niños y jóvenes, ya sea por el dolor de la agresividad y la violencia que rodea a las familias, ya sea porque mirando posibilidades de triunfo no, la, no lo pueden vivir de manera personal. Creo que la distancia entre lo que proponen los medios de comunicación y la realidad posible hace que niños y jóvenes, muchachos, muchachas, este, sientan que eh, todo es un sueño inalcanzable. Porque hoy todo se mide por el éxito, el éxito económico. Eh, eres, eh, Tienes buena formación si eh, logras objetivos económicos. Creo que esta asimetría de valores es la que provoca más fuertemente esta crisis. Yo creo que es posible pactar si cada uno recompone su propio espacio es necesario que la familia se recomponga, que el Estado eh, también se recomponga, porque el Estado sufre las crisis de la gobernanza y la gobernabilidad. Y lo mismo también las escuelas. Creo yo que eh, todas las instituciones necesitan también recomponerse para que si las partes están bien, la totalidad estará mejor. Creo yo que este es un momento en el que debemos de trabajar hacia adentro, hacia cada institución, pero también entender que nadie arregla sus problemas si se queda aislado. La familia mejorará en la medida que la escuela también mejore y viceversa. La iglesia también, como parte del entretejido social, necesita hacer su parte sabiendo que a la iglesia nos corresponde también la parte trascendente la parte espiritual cuando se da esta parte espiritual los jóvenes tendrán esperanza y tendrán fe creo yo que todos podemos hacer la parte que nos toca pero también todos debemos entrar en profunda conversión conversión política, conversión eclesial, conversión escolar.
0: Muchas gracias, muchas gracias, don Rogelio. Efectivamente, eh, la crisis, hoy vivimos en una crisis generalizada. El Papa Francisco ve en el Pacto Educativo Global la llave, la puerta y solicita a todas las instituciones educativas en la propuesta número 6 que ayuden a la sociedad a encontrar nuevas formas de relación social, política, económica, familiar, pero sobre todo que reflexionemos sobre el ser humano. Hay una crisis antropológica. No somos un ser para el dinero, no somos un ser solamente para los gustos, en un mundo hedonista, no somos un ser para el consumo, no somos seres descartables, como dice el Papa con este tema tan interesante de la cultura del descarte. Hay una crisis, hay una crisis generalizada y el Papa Francisco por eso dice es necesario que todos nos reeduquemos, miremos más allá, el Pacto Educativo Global tiene por subtítulo Juntos para Mirar Más Allá. Y precisamente es más allá del límite, más allá del error, más allá de eh, estas cuestiones que no encontramos, no encontramos salida. Hermano, lo escuchamos con gusto, adelante. Sí, el pacto nos
2: está invitando a, a mirar con decisión hacia el futuro. La realidad que estamos viviendo es de un mundo deshumanizado, ¿eh? que se nos ha vuelto corrupto, violento, insolidario. Por lo tanto, es necesario trabajar codo a codo, juntos, por mejorar las relaciones. El Papa nos habla en numerosas ocasiones, por un lado, de recuperar la cultura del encuentro, frente a la cultura del descarte desgraciadamente hemos ido descartando a muchos excluyendo y tenemos que volvernos más solidarios más acogedores renovando las relaciones entre las personas y otro reto muy importante mejorando las relaciones con la naturaleza si a lo largo de la historia las relaciones con las personas fue mejorando y en la actualidad estas relaciones se ven fuertemente alteradas y empeorando la relación a lo largo de la historia con la naturaleza prácticamente no ha existido la hemos usado como un pañuelo de papel de usar y tirar y vemos que la casa común se nos está deteriorando a ritmo gigantado De ahí la necesidad de tomar conciencia de diagnosticar la realidad que estamos viviendo y fraguar juntos este pacto educativo que conlleva una educación integral. Como nos decía Monseñor, que necesitamos no solamente educar la cabeza, sino también tenemos que educar el corazón y las manos. ¿Qué quiere decir Que tenemos que educar a la persona toda. Que la persona sea capaz de empatizar, de sentir, de compadecerse de los demás. Es decir, de trabajar los sentimientos, las emociones. Y además, no solamente quedarnos en ese sentimentalismo o en esa mera elucubración, sino que la educación nos tiene que llevar al compromiso, a la acción, a la transformación de vidas y de contextos. El Papa nos ha ido regalando algunas definiciones a lo largo de su pontificado con respecto de la educación. ...voy a nombrar simplemente tres de ellas... ...que considero oportunas e importantes en este momento. La primera nos ha dicho que educar es amar... ...y supone también, padres... ...no solamente que los docentes sean competentes... ...sino que también sean amorosos, cariñosos, comprensivos... ...con la realidad que cada uno de los estudiantes está viviendo. Por lo tanto amar para amar en segundo lugar nos ha dicho que educar es generar esperanza en un mundo sin duda alguna desesperanzado ante la profunda crisis que venimos atravesando y la tercera definición que me parece importante es educar es servir y es para servir es adicional era el el que está al servicio del maestro en la educación actual al contrario es el maestro el que está al servicio del alumno lo tiene que tiene que comprender la realidad que vive y educarmente no solamente para llenar su cabecita sino para que sea capaz de solidarizarse de servir de comprometerse y eso no cuando tenga 20, 30, 50 años, los niños y jóvenes quisieran trabajar y actuar desde ya. Es decir, con 3, con 5, con 8, con 10, con 15 años, ya pueden estar haciendo compromisos de cambio, de transformación, de mejora, de sus realidades concretas y del contexto en el que viven.
0: Muy bien, muy bien, hermano, le agradecemos mucho esta segunda intervención, me voy a permitir leer muchos comentarios que nos han enviado, los voy a leer rápidamente, Rosa Salinas nos dice, así es, educar la mente y el corazón, se necesita cultura y pureza de corazón, porque la basura está primero en la mente y el corazón Limpiado al interior, se limpiará el exterior. Juan Adame dice, formación permanente más que educación continua nos puede llevar al bien común como horizonte. La confusión es común denominador entre los dos conceptos. ¿Tendrán algún comentario al respecto entre formación permanente y educación continua? Cálix José dice, bendiciones al hermano José Antonio como promotor de la educación desde la Escuela Católica. Liz Sa dice, gracias desde Toluca, Estado de México. Muy buenas noches, María Esther. Nos escribe desde el Tepeyac, mexicano. La educación es el futuro de una gran fe en nuestro mundo. Mayra Ortiz, presente. Bed Ruiz, gracias por este espacio de reflexión. Margarita Pache Polanco, gracias, Monseñor Cabrera. Escuela de Enfermeras de... Guadalupe, buenas noches. Nos saludan Susana Romero, buenas noches a todos. Saludos desde Monclova, Coahuila. Beatriz Cortés, saludos desde Jacona, del Plancarte, atendiendo en lo posible el Pacto Educativo Global. Gracias Beatriz. Educación y Cultura de la Arquidiócesis de Guadalajara nos dice deseamos lo mejor en esta nueva temporada de Diálogos por la Esperanza. Catalina López, buenas noches, bendiciones. Margarita Salgado nos saluda y nos aplaude. Pili Hernández, buenas noches. Paulina Pérez también nos saluda. Eh, Mayela Cortés, buenas noches. Eli González, buenas noches desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Irma Cortés López, lista para escucharles. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escriben. Vámonos al tercer bloque, si le parece bien, señor eh, Don Rogelio. ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo eh, nos insertamos en este pacto educativo global, en esta mirada de corresponsabilidad, de esperanza, de servicio, de corresponsabilidad? Le escuchamos.
1: Son muchas cosas que, que me gustaría que ocurrieran, ¿verdad? pero no dependen de que me gusten a mí, porque son muchas voluntades las que están de por medio. Por ejemplo, me gustaría que las autoridades educativas de cualquier país eh, escucharan con atención a todas las partes, de modo especial a los padres de familia. Creo que si el esquema de educación es solo de contenidos, pues quedan descartados los papás. Los papás solamente entran cuando este, planteamos la educación como una tarea integral. Lo mismo también, creo yo que la escuela debe mejorar sus ambientes. Eh, el, ya decía el hermano eh, Antonio, la importancia que tiene el encuentro, la convivencia. Hay mucha agresividad en las escuelas, lo que acá se llama el bullying, que le quitan a los jóvenes las ganas de estar juntos, o por lo tanto ellos se separan en pequeños grupos y se convierten en pandillas para defenderse unos de otros. Tenemos que, sobre todo lo digo por México, la parte lúdica, el deporte, eh, en México está esa gran limitante que los niños y los jóvenes no hacen deporte no hay espacios para el deporte si en la antigüedad era parte importante aunque fuera una tabla de gimnasia ahora prácticamente no hay los niños y los jóvenes se han hecho sedentarios eh, atendiendo solamente a las redes sociales que son buenas, pero no son suficientes. Las redes sociales hostigan la mente y el corazón, aunque te dan información y te dan muchas cosas buenas. Se requiere la, eh, la parte física, desarrollar la parte física, porque en pocos años tendremos una sociedad enferma, enferma físicamente, porque no hace, no se mueve, y agreguemos a eso el riesgo que tienen hoy adolescentes y jóvenes de las adicciones, que no les permiten estar plenamente sanos. Y desde luego, eh, pues la parte espiritual. Creo yo que respetando la laicidad de las escuelas, los papás tienen que inteligentemente buscar la manera de que, sus hijos reciban la formación espiritual. No basta saber, no basta tener conocimientos y capacitaciones técnicas, se requiere, como dijo el hermano, eh, humanizar. Y humanizar significa tener sentimientos, los más sanos, los más humanos, especialmente los que dijo que es tener amor, esperanza y caridad porque esas son las tres cosas de las que nos habló, el amor, generar esperanza y servir. Las tres virtudes teologales que son de la existencia humana y de la existencia cristiana. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, señor Rogelio. Es cierto, los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Es fundamental, fundamental, abrir caminos de participación, de diálogo. A veces nos sorprende muchísimo que las autoridades dicen, no, no son competentes técnicamente, no pueden opinar. Eh, sí, no son competentes técnicamente, pero conocen a sus hijos, son sus hijos, conocen las realidades, saben sus situaciones, y por lo tanto siempre hay que abrir y fortalecer estos consejos de participación ciudadana en los cuales todos directivos, maestros, padres de familia, estemos pendientes de los chicos, de las chicas, de su situación, precisamente cómo servirles. Me voy a permitir leer algunos mensajes más, nos han llegado muchísimos. Eh, Mayela, Cortés, nos escriba, en hermanas catequistas guadalupanas, nos dice, aquí estamos presentes, gracias, hermanas. Mari Guadalupe Ceja dice, ciertamente, toda tecnología muy útil, pero se requiere educar sobre su uso adecuado. Luis Avedra, así es, tiene mucha mucho razón. Monseñor Rogelio Mayela nos dice perdón, Eli González, con relación a la crisis de la gobernanza y la gobernabilidad, se vive entre nuestros pueblos originarios, ya que cada vez se enfrenta a la violencia del crimen organizado, provocando el desplazamiento de las familias más vulnerables, dejando sin derecho a la educación de los niños. Eh, entendemos la situación, Eli, por supuesto, Carmen Corral nos dice felicidades, por esta nueva temporada de programas de diálogo por la esperanza, nos escribe desde Querétaro, la saludamos Margarita Cortés, educar, formar es un proceso donde todos necesitamos unir esfuerzos. Muy bien, eh, también nos dice Luisa Vedra, perdón, se me mueve Juan Gómez Esqueda, muchas gracias, interesantes aportaciones desde dos visiones distintas, pero muy complementarias. Felicidades a un servidor. Gracias a Juan Gómez Esqueda. Obando Castañeda, misioneras de Jesús crucificado, atendiendo desde este bello llamado del Señor a través de nuestros pastores. Dice Beatriz, la educación bien orientada dará grandes frutos juntos por nuestra casa común. Sor Patricia Rodríguez dice: Las salesianas comprometidas por lograr los objetivos del pacto educativo. Gracias, hermana salesiana. Hermano Juan, planteemos caminos, planteemos posibilidades para llevar a cabo este pacto educativo. Lo escuchamos.
2: Lograr el pacto educativo, como eh, vamos viendo, eh, es una responsabilidad de todos. ¿eh? Entendemos algo de, de educación, todos, todos tenemos algo que aportar para mejorar y que juntos una mejor educación. Es una preocupación de, de toda la sociedad. Acaba de aparecer también en estos días un nuevo informe de UNESCO titulado Juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación. Yo creo que en esta coyuntura. Tanto la iglesia como la sociedad civil eh, en el diagnóstico y en la solución de generar esta nueva educación juntos, trabajando codo a codo pues, las, las escuelas, las familias, los propios estudiantes, las personas que con ellas y también el con el que la escuela se ubica, es decir, las parroquias, las asociaciones de vecinos, los agentes culturales, deportivos, artísticos, todos tenemos algo que decir para mejorar juntos la educación. Esto conlleva, pues, escucharnos, conlleva reunirnos, en primer lugar, en el propio centro. ¿eh? Los estudiantes, los profesores, eh, los colaboradores, ¿lo pueden aportar ¿Qué mejoras deberíamos acometer en la educación? ¿Qué mejoras en el currículum, en la metodología, en la organización, en los roles? Vemos que en la escuela tradicional el profesor estaba arriba y delante y aquí se hace lo que yo digo. Sin embargo, en la actualidad se nos está invitando a ponernos al lado de e incluso dar un paso atrás y dar mayor protagonismo al alumno, centrándonos en su persona, en sus necesidades, en sus desafíos. Conviene cambiar y repensar el currículum. Monseñor nos hablaba de lo importante que es el deporte, también lo artístico, lo cultural, lo, lo espiritual. Sin embargo, estas asignaturas de educación física, de eh, expresión plástica, de música, e incluso la misma religión está en la base de la pirámide. Siempre colocamos como asignaturas importantes la matemática, la ciencia, la lengua, en un segundo momento eh, las humanidades y en el tercer momento estas otras enseñanzas de religión, música, educación física, eh, educación plástica. Le tendríamos que dar la vuelta. Y podíamos comenzar incluso el día escolar pues trabajando lo artístico, lo espiritual, lo, lo físico y así oxigenaríamos nuestro cerebro, nos haríamos eh, mucho más activos y, a, y luego aprenderíamos mucho más y más rápidamente pues la matemática y la ciencia. Por lo tanto, el currículo, cambiar la metodología, muchas veces... Tenemos a los niños sentados a lo largo de muchos años, callados, diciendo, etcétera. Cuando tenemos que asegurar que la escuela no solamente es un lugar de aprendizaje, es también un lugar de a convivir unos con otros, preocupándonos de que ninguno no quede atrás. Y eso es una responsabilidad compartida, no solamente o de su familia, sino de los propios estudiantes, de forma que ningún compañero quede atrás. De ahí que cambiemos los roles, cambiemos la metodología por metodología mucho más activas, participativas, colaborativa, que permitan ¿eh? participar y todos en, en, en impulsar una que realmente, realmente cambie vidas estos. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias, hermano eh, Juan Antonio. Sin duda alguna, en estos cuarenta y tantos minutos han salido cuestiones muy importantes, pero la coincidencia, la constante, es que todos tenemos que repensar la necesidad de reeducarnos y reeducar. Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que encontrar caminos para ir a situaciones más favorables de cuidado, de verdad, de belleza, de armonía, de paz, de sobre todo un verdadero humanismo. Me... El hermano Juan Antonio lo decía, eh, muy interesante, ¿verdad? Es decir, buscar estas cuestiones, por supuesto, la esperanza, la caridad, el servicio, pero el Papa Francisco nos invita constantemente al cuidado frente a la dinámica desde el, desde el del descarte y el consumo. Nos invita a la fraternidad en lugar de la violencia, a la solidaridad en lugar de la indiferencia a la alegría en lugar de la tristeza, a la unidad en lugar del conflicto. Tenemos que aprender, aprender, a vernos corresponsablemente los unos de los otros. Aprender a cuidarnos. Yo creo que uno de los verbos que más le gusta al Papa es esta cuestión de, el cuidarnos y el segundo que es interesantísimo en términos de doctrina social es de restaurar esta categoría de la justicia restaurativa, estamos reconociendo que no vamos bien, tenemos que restaurar, tenemos que restablecer. Hay todavía muchísimos comentarios, nos está llegando aquí una cascada. Serimo Rodríguez, la educación es una formación intelectual, social, cultural, humana, ya que el ser humano está, vive y necesita una formación integral. Norma Patricia nos dice, unidos reinventarnos para salvar nuestra casa común, todos hermanos por un buen un buen común, un bien común. Rosalia dice, buenas noches, excelente tema. Margarita Salgado, educar, compromiso de todos Araceli Lozano, Dios bendice su noche. Yo soy maestra de educación especial, pero llevar mis creencias y mi trabajo es difícil. Serimo Ramírez dice, gracias por compartir. Felicidades, excelente charla. Saed Lop Ma dice un saludo a Monseñor Rogelio de la... Se le recuerda con gratitud en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hay que educar a la persona en sus distintas dimensiones. Luis Sergio lo Loera, ¿Hasta qué punto se puede ser flexible en el diálogo con una sociedad laicista? Eh, sin duda alguna, Luisa, este es un eh, problema, ¿verdad? Porque el laicismo eh, historicista, este, eh, pues, no quiere, ¿verdad?, que la gente tenga creencias. Quiere una neutralidad, ¿verdad?, en donde nada se pueda afirmar, nadie se pueda negar. Es un principio de relativismo, pues así, dictatorial, tristemente. Cristian Ispe dice, tenemos que comprometernos todos con el pacto educativo global. Lulis Viol dice, educación en casa es en estos momentos una alternativa consciente y vigente para una formación integral hacia los hijos. Le invito, Cristi, en nuestra sesión anterior hablamos de las ventajas del homeschooling, pero también hablamos de algunas desventajas. Hay que verlo con mucho cuidado. También Elisa Chávez nos dice gracias por sus palabras, por tomar más conciencia de la responsabilidad de los padres. Luis Miguel dice, desde La Paz, los jóvenes no tienen educación del uso de las redes sociales, pero aún no tienen educación de sus padres en casa, ya que cada vez se ven más familias fragmentadas y padres que trabajan ambos. Hay una realidad que tenemos que eh, analizar, es cierto, y por eso tenemos que organizar comunidades en todos los ambientes en donde los chicos, antes que nada, estén cuidados, estén acompañados y estén cultivados. Estamos llamados a ser sujetos de cultura. Cultura significa cultivar. Pues no me resta más que agradecerle, hermano Juan Antonio, muchas gracias. No sé si tenga usted algo que agregar.
2: Sí, muchas gracias, Eduardo. Yo añadiría una última reflexión. Y en este trabajar juntos comporta trabajar una con otra desgraciadamente vamos viendo que en la ciudad existen diferentes escuelas católicas y no católicas pero centrándome ahora en las escuelas católicas podemos comprobar que lejos de colaborar competimos e incluso competimos deslealmente el pacto nos invita a colaborar no solamente con las escuelas católicas sino con las no católicas para hacer posible esos compromisos de poner a la persona en el centro, de escuchar a las nuevas generaciones, de cuidar eh, la casa común, etc. Es un trabajo conjunto entre las escuelas también. De ahí que eh, la reflexión y la construcción del pacto no la debemos limitar a repensarla desde dentro de cada una de las escuelas, sino abriéndonos a la colaboración con otras escuelas generando en el barrio, en la ciudad, una red de escuelas que permita una mejor educación para todos.
0: Muchas gracias, Muchas Muchas gracias, gracias. hermano. Le agradecemos mucho. Sabemos que se levantó muy temprano allá en España para estar sí. con nosotros. Por lo tanto, le agradecemos doblemente. Le mando un abrazo y gratitud por todo el servicio que hace a esta América Latina y al mundo desde la Congregación para la Educación Católica. Muy buenas noches, hermano, muchas gracias. Don Rogelio, muchas gracias. Gracias. Eh, finalmente, leemos unos últimos eh, comentarios. Le mandan muchos saludos al señor Rogelio Cabrera Enoc Araujo Sánchez. También los colegios Jesús, María Chavarri de ciencia, virtud y carácter pues no deje de ayudarnos a difundir esta transmisión eh, lo esperamos la siguiente semana una transmisión muy especial eh, tendremos a Monseñor Alfonso Cortés y a la Doctora Lourdes Caudillo, eh, académica de la Universidad Iberoamericana, experta en cuestiones de planes, de programas, eh, etcétera Estarán con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta el próximo lunes, que descanse y pues a vivir este pacto educativo global, siendo conscientes que estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Muchas gracias.